0: Muy bien, ¿está en Romanos capítulo 8? Dígame, amén fuerte. Romanos 8, 14. Dice así la palabra bendita de nuestro Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ese, ese hermano, usted estaba acá y ahora está acá. Superpoderes también... Usted tiene que aprender cuántas cosas en nuestra vida, en nuestra vida saldrían completamente. Tinto final, sea versículo en nuestra vida. Por el Espíritu de Dios. Opción, y sea usted mi hijo de su vida, sea guiado. Porque la Biblia dice, el Espíritu de Dios, esos hijos de Dios. Mira lo que dice el, el, el... no habéis Espíritu para estar temor. No podemos estar, no podemos ver sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a la Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente... Con Él Seamos Glorificados Muy bien Toma asiento por favor Aquí estamos Una de las cosas Importantes que hemos destacado Y quisiera volver a destacar Es que un hijo Debe alcanzar Necesariamente madurez Hablamos el jueves pasado De todos los tipos de hijos Que la Biblia registra Los nepios cierto los guíos, los eh, tecnón y todos esos tipos de hijos que de alguna forma representan diferentes etapas de nuestra vida natural, pero también espiritual. No podemos pegarnos, quedarnos pegados en ninguna etapa de nuestra vida. ¿Verdad? Cuando a veces usted ve personas de 20 o 30 años que parecen de 10, eso está mal, eso no cuadra, eso no es correcto. El apóstol tiene que en algunas oportunidades, algunas iglesias... Tirarle las orejas diciendo debiese ser ya maestros Pero todavía tenéis necesidad de leche El alimento que consumimos de alguna forma viene a determinar también una edad en nuestra vida Ministerial, espiritual, porque nuestro alimento también determina Hay niños que no le puede dar, eh, míreme por favor Hay niños que usted no le puede dar lo que no corresponde porque los va a enfermar ¿Verdad? No podemos darle carne a un niño Médicamente, eso no está bien, no es correcto, lo va a enfermar. Entonces, cada uno de nosotros tendrá su proceso y su alimentación, pero no podemos estar siempre. Cada vez que uno ve en la escritura que hay ciertos cambios de estación en la vida de la gente, también hubo cambio de alimento. Los israelitas en, el, en Egipto comían pescado según la escritura en el desierto Maná y luego en la tierra prometida se les prometió leche y miel. Entonces cada una De las estaciones Que nosotros vivimos También cambia El alimento Para nuestra vida Debemos ir progresando No está mal Nunca uno debe Despreciar la leche La leche es rica ¿Verdad? Es buena Para un tiempo Necesaria en nuestra vida y no podemos saltarnos esos procesos de nuestra vida, pero tampoco podemos quedarnos pegados. Uno de, las, de, las, de los problemas del ser humano es quedarse pegado en alguna estación de su vida. La Biblia dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, o sea, quiere decir que hay diferentes tiempos y hay diferentes actitudes para cada tiempo. No podemos tener todo el tiempo una lágrima en nuestros ojos, no está bien. Por eso el Señor habla En Génesis Que la tierra misma Necesita sol Necesita lluvia Y se crean Todas las estaciones Por la necesidad De la tierra No podemos vivir En un eterno invierno ¿Verdad? No podemos vivir En un eterno verano Hay necesidad De distintas Estaciones en nuestra vida Y no quedarnos pegados en ellas Aprender a salir de ellas Y la Biblia establece Que el Señor muda Los tiempos Y las estaciones De nuestra vida Por lo tanto Uno debe también Aprender En la estación En la que está Uno tiene que aprender A discernir la estación En la que vive Y también aprender A cómo salir de ella Entonces Importantísima que dejamos establecido un principio Que me parece importante recalcarlo Que un hijo debe alcanzar Un hijo necesariamente Debe alcanzar madurez Pero nunca independencia Dígame amén a eso Madurez mas nunca independencia De su padre Madurez pero no independencia Es más incluso En la medida que vamos creciendo Más dependiente debemos hacernos Entonces una de las cosas que hemos hablado estamos en la paternidad de Dios El capítulo 8 de este hermoso mensaje Lo que hemos comenzado a ver y hacer Hemos comenzado a ver cómo Dios ha comenzado a sanar Muchos de ustedes mientras yo he estado predicando Son confrontados con una paternidad buena o mala como lo hayan tenido Muchos de ustedes han sido quebrantados en medio de estas mismas reuniones que hemos tenido El Espíritu Santo nos ha comenzado a confrontar en cosas importantes de nuestra paternidad y Dios ha comenzado entonces un proceso de sanidad Y un proceso revelativo sobre nosotros Hay muchas cosas en relación a la sanidad Que no son un suceso, no pasan Sino que son un proceso Hay muchas sanidades en nuestra vida que no son un suceso Sino que son un proceso ¿No lo ve en la historia del buen samaritano La Biblia establece que el buen samaritano Con todo lo bueno que era Y con todos los elementos que llevaba en su mano Y con todo el dinero que él cargaba no fue suficiente Para provocar un suceso En la vida de aquel hombre Sino que provocó Un proceso en su vida El proceso de ir Y echarle vino Sobre sus heridas Echarle aceite Después llevarlo En su cabalgadura Ir al mesón Dejarlo Todo un proceso Y todos nosotros En algunas áreas De nuestra vida Necesitamos procesos Sobre nuestras heridas Y hay algunas cosas Que son muy profundas En nosotros Que tienen que ser Confrontadas Y tienen que ser Sanadas por el Señor Entonces Muchas heridas en nuestra vida Necesitan ser sanadas Y sobre todo en esta área De la paternidad Mucho, 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 mucho Porque de hecho ¿Están acá todavía? Y de hecho eh, El punto es este Que todavía nosotros vivimos Atados a muchas mentiras La Biblia establece Que conoceremos la verdad Todos entendemos Que esa verdad ¿Quién es? Es Cristo No es algo Es alguien es Cristo la verdad es Cristo y esa verdad o sea Cristo nos hará libres de hecho el Señor afirma esa palabra y dice si el Hijo de Dios os libertare seremos verdaderamente libres entonces el nivel de libertad que nosotros vivimos tiene mucho que ver con el nivel de verdad que nosotros tenemos en la medida que la palabra del Señor se nos va revelando a través de la obra del Espíritu Santo porque la Biblia siempre ha estado en casa usted creció con una Biblia al lado ¿verdad? Cada uno de nosotros creció con una Biblia en su casa Algunos en el Salmo 23, otro ahí eh, Tenemos una colección de Biblia El tema no porque tengamos una Biblia tenemos libertad Sino porque la Biblia por medio del Espíritu Santo Nos es revelada la verdad de Cristo en ella Y ese nivel de verdad nos genera libertad Esa libertad entonces nos conecta con el Señor Muchas cosas en nuestra vida en relación a la paternidad Entonces son ataduras Mucha gente hasta este día Y quizás hacia atrás Y todavía gente que tiene que sacudirse Ciertas cosas Tendrán que comenzar un proceso De sanidad y perdón hay mucha gente que tendrá que perdonar y soltar Hay muchas personas que sienten ataduras Hay otros que son inconscientes todavía del daño que se les provocó Que todavía no logran ver en realidad Y todavía están justificando los malos tratos que recibieron Todavía pueden justificar el abandono Hay gente que dice, bueno, mi papá se fue de casa Pero yo no entiendo porque mi... Y tratamos de justificar Hay cosas que no son justificables Pueden ser perdonadas, no justificadas uno puede perdonar lo que hizo papá, pero quizás fue completamente injustificable. Y Dios tiene que provocar entonces en nosotros ciertas sanidades y manifestar gracias al Señor. Dios bendiga. Dios bendiga a todas esas mamitas que salieron adelante, que lograron criar a sus hijos. Aunque el papá se fue, se murió, se separaron, quizás qué cosa, no vamos a meternos en ese tema hoy. Pero, pero esa mamá salió adelante. Dios bendiga a todas esas hermosas mujeres que salieron adelante y siempre digo postergando sus propias vidas en favor de sus hijos. Porque todos sabemos lo que significa crear hijos y usted quizás, yo lo contaba de, del lado de mi papá, como mi papá con sus 17 hermanos que tenía, mi abuelita salió adelante, con 18 hijos salió adelante mi abuelita y eso no era fácil, no era como hoy, la cosa era mucho más difícil con tantos hijos porque toda familia antigua era grande, ¿verdad?, ¿Verdad, Alexi? Las familias antiguas eran grandísimas. Mi mamá tenía como 16, 17 hermanos. Mi papá como 18. Imagínense la cantidad. Hoy día con uno estamos todos complicados. ¿Verdad? Amén, dicen. Ay, yo que amé, pastor. Pero en ese tiempo eran muchos y los papitos, adelante, claro, se postergaron. Pero gracias al Señor, Dios le dio la fortaleza y nunca fueron abandonados por el Señor y de alguna u otra forma el Señor proveyó. Como dice el apóstol Pablo En apuros Manos desamparados Y todos en algún momento Sobre todo aquellos que tuvieron Ese tipo de familia Vivieron apuros Vivieron ciertas necesidades Pero nunca fueron desamparados Por el Señor Ahora Cuando nosotros hablamos De este tema de la paternidad Todos nosotros debemos también Ver las deficiencias paternales Que existieron No podemos No podemos cegarnos a esa realidad Porque la hubo Gracias a Dios Yo tuve un papá excelente Y trabajador Una mamá esforzada Y que lavaba ahí con, Todos los días Con su escobilla En la artesa El otro día Claudita me mandó un meme Y me dice Y dice esto No sé si usted lo vio por ahí Dice ¿Qué sabes tú de tristeza? Si nunca se te cayó el tendedero <risa> <risa> Alguien lo vio Pero claro Eso era hermano Cuando tú colgabas el cablecito la señora terminaba de lavar Y eso se venía abajo, hermano Y siempre yo era el culpable Ah, no, no, no es así Entonces, ¿uno qué tiene que ver? Tiene que ver las deficiencias Uno tiene que reconocer las virtudes Y cuántas deficiencias hubieron en el área paternal Porque si usted no las ve Si no las puede identificar Si usted no es capaz de notar Que hubieron cosas que estuvieron mal Hay algo que no está viendo no se trata de juzgar Porque ya pasamos esa etapa Donde estamos aquí para apuntar y decir Y yo se los dije el domingo pasado a la mayoría Ya no, no estén en esa etapa De estar pidiendo cosas a sus padres Y recriminando lo que no recibieron Solo ya lo suéltelo, suéltelo Ya déjelo ir Sus padres ya no hicieron muchas cosas Ya no las hicieron No pudieron, no alcanzaron, no tuvieron Quizás los viejitos hicieron su mejor esfuerzo Y eso fue lo que resultó y ya Suéltelo y permita que el Espíritu Santo sane toda esa situación. Por supuesto, hay cosas que fueron dolorosas, cosas que, y cada uno de nosotros tendremos nuestras historias de diferentes tipos, con diferentes niveles. Hay gente que de verdad quedó con marcas profundas, hay gente que de verdad cargó un, un borracho. Conversábamos estos días con un hermano que nos decía que su pa, lo único recuerdo que tiene de su padre fueron los golpes, las borracheras y los malos tratos a su mamá lo único recuerdo que tiene su padre no tiene otros recuerdos de abandono de violencia de un papá borracho que vomitaba cuando llegaba que golpeaba que golpeaba la mesa golpeaba a su madre que él a sus 12 años se tiene que in, interponer entre su mamá decirle ya no le puede seguir golpeando una cosa terrible hemos escuchado de todas las historias y verdad hay muchas de ellas que son demasiado tristes y, y damos gracias al Señor porque cuando oímos una historia así también vemos las gracias del Señor Vemos la gracia del Señor Y si usted tiene una historia como esa Y está en este lugar Usted puede ver la gracia del Señor Porque era que usted estuviera Vuelto loco en la calle en, una, en una, Tirado en la calle Drogado, alcoholizado Pero usted está aquí Por gracia del Señor, el Señor lo alcanzó El Señor lo tocó, el Señor lo levantó El Señor le fortaleció, el Señor lo transformó El Señor tuvo misericordia De todos nosotros Su gracia nos alcanzó pero por supuesto, nuestra tarea en este tiempo es poder revelar la paternidad de Dios. Y pido a Dios y mis oraciones está que el Señor me dé entendimiento para tratar de conectarlos con el Padre. La misma tarea que tuvo el Señor Jesucristo, el puente, el que me ve a mí ve al Padre. No hablo por mi propia cuenta, hablo lo que escucho del Padre. El Padre sabe Todas esas cosas Fue un, el, el Señor lo que quiso hacer Es tratar de conectar A la gente con el Padre Eso fue la tarea del Señor Jesucristo No conectar Y hemos hablado De la importancia De no conectar a la gente Con el Pastor No está mal que nos amemos Créanme que cada vez Que le doy un abrazo A la entrada o a la salida Cada vez que usted viene A conversar conmigo Cada vez que hablamos por teléfono Cada vez que nos abrazamos Hay cariño Pero mi tarea No es conectarlos conmigo el día de mañana bien pudieras tener otro pastor. El día de mañana usted bien pudiera estar en otra ciudad. El día de mañana usted podría estar en otra congregación. Espero que no, pero si es así, lo más importante no es que se conecte conmigo. Lo más importante es que se conecte con el Señor. Mi tarea con mis hijos no es hacer que mis hijos a los 40, 50 años todavía me llamen para pedirme algo. Mi tarea es hacer independencia en el corazón de mis hijos para que sean conectados con el Padre. Hemos dicho que cuando la gente pone sus cargas En los oídos de los hombres falla Mi tarea es que usted poniendo la carga En los hombros de nuestro Señor No sea necesario poner la carga en los oídos de la gente Si nosotros ponemos nuestra carga en Cristo No necesitamos a las personas para echar nuestros problemas Muchas personas se están contándole a él, a él, a Él, a Él, a Él Y después lo publican por Facebook No, no, no haga eso de poner Estoy tan triste, no sé qué hacer y ahí hacia abajo ¿Y qué te pasó amiga? Esas cosas no las haga No, no las haga No es necesario Ay, ayer leí una de esas que Estuve a punto de bloquear hermano de, de esas que uno dice Estoy tan triste es un día muy triste para mí Y hacia abajo todo ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es necesario De verdad que si usted pone las cargas A los pies de Cristo No necesita publicarla por las redes Las redes ¿Qué le van a hacer? Nada ¿Qué le van a dar? Conmiseración, preguntas. Hay gente que dice: eh, Hace tiempo puso, alguien escribió ahí en, en la red, Me siento tan solo. Y nadie le puso, ni me gusta, hermano, y era verdad. <risa> <risa> Yo dije: es, Esto es de verdad. <risa> Entonces uno tiene que tener cuidado con las redes. Si uno pone y deposita sus cargas en el Señor, no necesita andar buscando los oídos de un hombre porque ya la carga está resuelta ya nos carga para usted ya se la entregó al Señor entonces están aquí todavía el tema es este vamos sigamos avanzando el tema es este es que Dios tiene un modelo para la paternidad Dios tiene un modelo para la paternidad este modelo es la responsabilidad asignada de parte de Dios para papá y para mamá la Biblia nos entrega modelos Adán Recibe una paternidad hermosa de parte de Dios Pero luego de Adán Entonces ahora El Señor establece una relación con Adán Pero todo y el Señor incluso le habla de padre y de madre Adán todavía no tenía el concepto claro Pero el Señor se lo dice Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá Antes que naciera el primer hijo Ya se habló de paternidad en la Biblia Antes que Adán se juntara con Eva Ya el Señor les habló de paternidad por la importancia que ese tema tenía para ellos Dígame amén a eso Entonces hay un modelo que debe ser manifestado La Biblia dice Por tanto dejará el hombre a su padre Mira lo que dice Dice dejará el hombre No dice olvidará el hombre Porque una cosa es que tú dejes a tus padres Por una razón natural De formar tu familia Y otra cosa es olvidar Usted tiene que dejar pero no tiene que olvidar los padres tienen que ser honrados Y el Señor demanda honra Sobre los padres A pesar de que tus papitos No hayan sido buenos A pesar de que no tengas Tan buenos recuerdos de ellos El Señor demanda de un hijo En Cristo honra a un padre Y si todavía esa área te cuesta Necesitas más Impartición de Cristo sobre tu vida Y sanar ciertas áreas que están mal Si todavía te cuesta Y tengo que esforzarte Tengo que obligarte A que honres a tus padres Porque todavía hay ciertas cosas Hay áreas en tu vida que tienen que sanar Porque una nueva criatura Conoce también los nuevos modelos del Señor Un hombre nacido de nuevo Tiene la naturaleza de Cristo Para honrar las personas Que Dios puso en su camino y cuando una nueva criatura Ha nacido en Cristo Entonces también tiene, En esta nueva naturaleza Viene cargado De todo lo necesario Para hacer lo que La Biblia establece Que haga O sea una nueva, una nueva naturaleza Un hijo del Señor Una nueva criatura Es creado Para poder obedecer La palabra del Señor Esta nueva creación Que somos nosotros Antes de Cristo Yo no podía Me costaba Es más Ni la entendía pero ahora en Cristo al haber sido nacido de nuevo Esta nueva naturaleza contiene también los elementos Que pueda cumplir la palabra del Señor Y no es más eso No estoy cuestionando lo que Dios dijo No estoy criticando lo que Dios dijo No voy a poner en duda lo que el Señor ha dicho lo que yo fui creado es para cumplir la palabra del Señor y para entender que el, el consejo de Dios dirección por donde yo debo caminar y no es algo que yo deba criticar en mi vida. Yo no puedo. Si la Biblia me dice que honra a mi padre, a mi madre, si fue bueno mi papá, si fue malo mi papá, por mí puedo honrar a aquellos que me han hecho daño. Yo puedo amar a mis enemigos. Yo debo honrar a mis padres por causa de esta nueva naturaleza. Si hay alguien que tiene problema con eso Entonces tiene que revisar su vida en Cristo Y someter y transformar No os conforméis a este siglo Sino transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Es importante la transformación del entendimiento Cuando el Señor nos presenta el modelo Mire el modelo de Jesús Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo Cuando Él nace José iba a arrancar, ya lo establecimos ¿verdad? Ayúdeme, iba a arrancar ¿verdad? José iba a arrancar Pero fue Dios el que lo detuvo Para levantar el modelo familiar El Señor en la vida de Jesús Se estableció en Adán No lo vemos Adán no lo tuvo Pero en Jesús sí lo hubo Un modelo familiar Es el Señor el que retiene a José Para levantar un modelo familiar y los primeros años De la vida de Jesús José estuvo presente José no era cualquier persona La Biblia dice Que era un hombre justo Era un hombre justo José Siempre hablamos de María Pero José era un hombre justo Venía de la De, de la descendencia de David José entonces Incluso era tan justo Que cuando supo Que María estaba embarazada Dice que intentó dejarla secretamente para no infamarla, para no exponerla en la palabra. No la quería exponer, entonces dijo, mejor dice que secretamente, no se lo comentó a María, no se lo comentó a la gente, ya estaban comprometidos, pero dijo, no la quiero exponer, ella está embarazada, no la quiero exponer. Y era tan bueno José, que José dice que la va a dejar secretamente calladito sin que nadie, quizás le dio, le dio dolor porque la amaba. Pero dijo no quiero exponerla La voy a dejar Y entre que la quería dejar El Espíritu Santo Entonces se manifiesta Por medio de un sueño Y le dice no la vayas a dejar Porque lo que tiene en su vientre Es santo Y el Señor levanta entonces Este modelo Míreme por favor este modelo Papá y mamá Ahora José En la vida de Jesús Comienza a tomar protagonismo En un momento El Señor le dice a José A José Le habla a José Y le dice Vaya, de, vaya allá a Egipto Y espere un tiempo allá Porque lo están buscando Para matar Y José dice Que tomó a, a María Y tomó a Jesús Y se lo lleva a Egipto Y comienza todo un proceso Luego a los 12 años Usted conoce la historia Jesús se pierde en el templo Aparece otra vez José Pero luego de eso Ya José no existe más no sabemos qué sucedió con él. Hay un montón de explicaciones y supuestos, pero bíblicamente no hay nada. Desaparece. Ahora, ¿desaparece por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. No está, no aparece. Tal vez falleció. Tal vez ya no está. Pero mire, míreme por favor. Pareciera que intencionalmente, porque Dios es intencional. No es casual. Intencionalmente José desaparece. Pero Jesús pudo cumplir el propósito del Padre sin José. José hizo su mejor esfuerzo como hombre para entregar una paternidad en la vida de Jesús. Hasta los 12 años aparece, pero luego cuando el Señor ya a los cielos se le abre y se afirma la identidad de hijo de Dios y comienza su ministerio, ya José no está presente, María está presente, no José. Ahora ¿Dónde está José? ¿Qué pasó con José? No lo sabemos Pero lo que vimos Si necesario Es que aunque El papá no estaba Aunque la mamá María En un par de veces se equivoca Que el Señor tiene que confrontarla ¿Y quién es mi padre? Mire lo que dice María Vamos a aprenderlo, Le dice a sus hermanos Porque está fuera de sí Está echando fuera demonios Este Jesús ¿Qué le pasa? Y la Biblia dice Que fueron a aprenderlo, A agarrarlo a llevarlo a casa Y Jesús se para en medio de ellos Y Él dice ¿Y ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad Los que están alineaditos Esos son mis hermanos Ese es mi padre Y ese es mi madre Ahora ¿Qué necesitó Jesús Para cumplir su ministerio? La paternidad de Dios Míreme por favor ¿Qué necesitó Jesús Para cumplir El propósito de Dios Sobre su vida? La paternidad de Dios José no aparece Pero sí nunca Dios Dejó de estar presente En la vida de Jesús Se lo voy a decir así Usted todo lo que necesita para cumplir el propósito de Dios es que su padre esté presente en el asunto. Pastor, se me fue, mi, mi papá me abandonó, mis hermanos me despreciaron, no hay problema. Si se fueron, muy triste ámelo. Si regresa, perdónelos. Pero usted lo que necesita para cumplir el propósito de Dios. Lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios No está en alguien humano A veces equivocadamente Descansamos demasiado las personas Y a veces nuestros soportes son papá, mamá No es que me ayuda con mis hijos Me ayuda con la mercadería, me ayuda Y están tomando un rol equivocado en mi vida Está mal pastor que me ayude para nada Pero no los vaya a poner en un lugar equivocado porque usted lo que necesita Para cumplir el propósito de Dios Es que la paternidad de Dios Se active sobre su vida Y usted sepa que su proveedor Su sustento, su ayuda Y su primera conexión No es con un hombre, es con Dios Amén. David con todo Que lo estaban dejando y abandonando Porque si hay alguien que en la vida En la Biblia nosotros vemos Que tuvo no solamente un papá Que lo abandonó, un papá presente Pero mejor que hubiera sido ausente un hombre que lo despreció. Un hombre que lo humilló. Un hombre que lo postergó. Un hombre que, que lo afectó. Una paternidad afectada es la paternidad de David en la vida de Isaí. Si ya la comparación es mala entre hijos, la postergación es peor. Isaí no tenía ninguna consideración con su hijo. Isaí no. No lo llamaba No lo atendía No lo cuidaba No lo consideraba Jamás lo consideró Una opción para Dios Pero Dios Que es el Padre Y que conoce El corazón de sus hijos Aunque para su Padre natural David no existía Para Dios Ese hijo era importante Y aunque David Estaba detrás de las ovejas Literalmente Nadie podía ver a David Sus hermanos no le veían Su padre no le veía Estaba olvidado para su familia Él asimismo sí habla de ser Casi un desconocido Un dejado En pecado me concibió mi madre Tal vez los historiadores Algunos eruditos dicen que Era a causa de violación De fornicación No lo sabemos El tema es que para los hombres Desechado Para Dios considerado Y David entonces su camino, su proyección, su propósito, su manifestación estuvo basada en su relación con Dios. Llegó a decir el Salmo 27, 10. aunque mi padre y mi madre me abandonen, ya lo he vivido, ya lo he sufrido, aunque ellos me dejaren, me abandonen, Dios me recogerá. Y entender entonces Que la vida de nuestro Señor Jesucristo La figura de su padre Fue determinante En el cumplimiento del propósito Se lo voy a plantear así No importa quién lo dejó No importa la historia que tenga usted eso, eso, fue, eso afectó Pero no quiere decir Que lo va a determinar Sus padres le afectaron Sus padres le dañaron Pero no lo pueden determinar si usted se conecta correctamente con Dios aunque eso afectó no lo puede determinar conéctese con su Padre me dice amén entonces por supuesto hace como un poquito calor ¿verdad? es una visión espiritual que tengo de pronto préndeme el segundo aire papito No importa que tenga un poco de ruido Pero Prefiero El ruido que los desmayos Mire por favor Nuestros padres naturales Tienen una función trascendente Usted Como padre Ya si no se hizo bien Hacia allá hacia atrás Hágalo bien hacia adelante Tome un rol Tome su posición Un padre empodera un padre direcciona Un padre según la escritura Es un arco Un padre entonces toma a los hijos En las manos y sabe que son flechas Los padres son arcos para los hijos Los padres son arcos para los hijos Los padres en la medida que el arco Sea bueno y sea estirado La Biblia dice que en las manos de valiente Nuestros padres, nosotros como padres Somos arcos para la vida de nuestros hijos Nuestros hijos tendrán que llegar más lejos Nuestros hijos tendrán que ser más veloces Nuestros hijos tendrán que ir más rápido Todo nosotros como padres Tenemos una responsabilidad tremenda El problema es Y una de las cosas importantes la identidad Nosotros como padres Damos identidad a nuestros hijos Sus hijos hablarán de usted Como los míos hablarán de mí y de la paternidad. Y tenemos una responsabilidad que cumplir. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6. Estas palabras, mire lo que dice. Y estas palabras que yo te mando, ¿quién manda? Dios, ¿quién manda? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en casa Y andando sobre el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal en tu mano Y estarán como frontales Entre tus ojos Y las escribirás en los postes De tu casa y en tus puertas El Señor le dice Tienes que ser responsable Tienes que transmitir bien. Hay cosas que tus hijos tienen que saber. No les hables solamente de tus frustraciones. Porque a veces nosotros, como nosotros tratamos a nuestros hijos, ay, deberías comerte la comida. Porque cuando yo tenía tu edad, yo no tenía ese plato de comida. Y comienzas a lanzarle culpa. Y el niño al final termina comiendo. No por motivación e inspiración, sino por pena, por obligación. Y a veces, ah, tienes que estudiar Para que sea más que yo Le está diciendo que no eres nada Que una persona sin estudio no es nada Estamos a veces equivocadamente Transmitiendo frustraciones Padre que quiera Quieren que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser Nosotros no estamos aquí Para transmitir nuestras frustraciones A nuestros hijos Estamos aquí para conectar a nuestros hijos Con el eterno propósito de Dios Sobre ellos para que ellos puedan ver a Cristo Como el proveedor Para que no vean tus sacrificios Sino que vean el de Él Para que no vean tu triste historia Sino que conozcan el poder de Dios Sobre tu vida que te sostuvo A pesar de los malos momentos de tu vida El Señor dice Tienes que repetir Tienes que conectar Háblales No de tus frustraciones Háblales No de todos tus problemas Háblales cuando se levanten, cuando se acuesten, mantén la palabra en tu boca, que te escuchen, que no oigan tus reclamos, que no escuchen tus rollos, tus problemas, háblales la palabra, conéctalos a la palabra, a, conéctalos, pégalos en los postes de la casa, en la entrada de la puerta, que lo primero que ellos vean en una puerta sea la palabra, que lo, cuando salgan de casa vean la palabra, que en el camino, que en cualquier camino, que te toque caminar Háblale las palabras Si el camino es difícil Háblale la palabra Si el camino es de sombra Háblale la palabra Si el camino es de enfermedad Háblale la palabra Lo que el Señor le dice No importa qué camino estés caminando Lo importante es que en cualquier camino de tu vida Los conectes con la palabra Conecta a tus hijos con la palabra Repíteselas Háblales, la palabra de alguna forma será vida para ellos No le hable de tus frustraciones, conéctalos a la palabra Conéctalos a Dios Que ellos sepan que la provisión que tienen en su mesa No es tu esfuerzo, es la gracia de Dios sobre tu vida Que tú le puedes faltar pero lo más importante No es si tú estás O si tú no estás Lo más importante Es que Él esté en su vida Que el día de mañana Tú podrías salir del escenario que nosotros podemos dejar de existir, que el Señor tiene nuestros días contados, pero que ellos sepan que aunque nosotros no estemos, que aunque nosotros no estemos presentes, Dios estará con ellos todos los días y que nosotros podremos ser un buen o un mal recuerdo, pero lo importante es que Dios es eterno y tiene que ser eterno para ellos. Conecta a esta próxima generación. se me acaba el tiempo se me acabó permítame decirle dos o tres cositas más ¿puedes recibir eso? cuando nosotros vemos la historia de Gedeón Alexis, me llamaba tanto la atención la Biblia establece el principio la Biblia dice que Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lagar dos lugares completamente diferentes trigo y lagar, lagar el lugar del vino, de pisar lo que son las uvas. Están completamente, pero... Y comencé a preguntarle al Señor sobre este tema. Y esto tiene una razón en la historia de su padre. A veces nosotros estamos en el lugar correcto haciendo lo incorrecto. A veces mucho tiene que ver con las enseñanzas. La paternidad, la inconsecuencia, Jueces, capítulo 6, versículo 25. El Señor le dice a Gedeón: Ve y derriba el altar de tu padre. Míreme, por favor. Joás ¿Están acá todavía? Joás es el padre de Gedeón. Y Joás comienza a transmitir la historia. Mire Gedeón, cuando tiene que hablar. Gedeón dice, ¿dónde están? ¿Dónde está ese Dios que nuestro padre nos hablaron? ¿Dónde está el Dios que hizo obras tan grandes en Israel? Note, el padre de Gedeón le había transmitido historias. El padre de Gedeón, Gedeón dice, cuando el Señor lo llama, esta, ve con esta tu fuerza. Y él dice ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde está Dios? Ese Dios que mi padre me habló ¿Dónde está? El padre le había hablado de Dios Pero el padre no vivía a Dios El padre le había dicho Todas las historias que Dios había hecho Pero el padre en su casa Tenía altares de acera y de baal ¿Cómo puedes tú Decirle a tu hijo Hablarle del Dios verdadero Del Dios poderoso Y en tu casa tienes altares Levantados a otros dioses Inconsecuencia Fuera de lugar El Señor entonces se le aparece a Gedeón Y le dice yo quiero que usted derribe Ese altar de su padre Esa inconsecuencia Tu padre te habla una cosa Pero vive otra es una de las cosas Que usted y yo Tendremos que cambiar En esta nueva naturaleza En Cristo Que nuestros hijos No solamente Escuchen Lo que le hablamos de Dios Sino que vean Lo que vivimos de Dios Amén. Que nuestros hijos No solamente nos escuchen Hablar del Señor Sino que nos vean Vivir a Cristo Amén. Usted tiene que saber Que su Padre Dios Es consecuente lo que Él ha dicho Él lo cumplirá Él dijo que vendría y vino Dijo que moriría y murió Dijo que nos perdonaría Nos perdonó Todo lo que Él dijo Y Mateo lo afirma De una forma tan magistral Y esto sucedió Para que se cumpla la Escritura Porque lo que vino a hacer Mi Señor fue a cumplir la Escritura Tragedia La tragedia más grande por favor Jueces Capítulo 2 Versículo Del 6 al 10 No sé si Multimedia lo puede poner Jueces 2 Del 6 al 10 Y póngase en pie Por favor voy a terminar Lo voy a dejar aquí Con este texto Miren lo que dice Miren Ayúdenme a leer Porque ya Josué Había despedido al pueblo y los hijos de Israel Se habían ido cada uno A su heredad para poseerla 7 Y el pueblo había servido a Jehová Todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos Que sobrevinieron a Josué Los cuales habían visto Todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel, pero mire lo que triste, pero murió Josué. ¿Qué pasó? Murió Josué. La pregunta es: ¿qué pasará cuando usted no esté? ¿Qué pasará cuando usted ya no esté? Otra vez, no me saque el texto, mi hija, pero murió Josué, hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años jovencito y lo sepultaron en su heredad Timnat será que es juntos, en el monte de Efraín al norte del monte de Gas. por si alguien quiere ir ahí está la dirección mire este para mí este es uno de los textos más tristes Toda la escritura Por favor Esto es una tragedia Y toda aquella generación También fue reunida Con sus padres O sea Murieron Y se levantó Después de ellos Otra generación Eso no son sus hijos En el nombre del Señor Eso nunca serán sus hijos Otra generación Que No Conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. Manténgame ese texto ahí, por favor. Atención: Este, esto es lo que no puede pasar. Esto es lo que usted no puede permitir. Usted será la plataforma para la próxima generación. La próxima generación tendrá mayor entendimiento que nosotros. La próxima generación será una generación que no tropezará donde nosotros tropezamos. Oro al Señor para que mis hijos conozcan más de lo que yo conocí a más temprana edad. No se puede romper la historia. Porque no transmitimos correctamente Porque no fuimos consecuentes Y consistentes Una generación Completa Y si usted sigue leyendo hacia abajo Y la tarea es que siga leyendo Lo que pasa más después de este verso Y dice que ellos fueron fracasados Que donde iba las cosas Le eran contrarias, Que vivieron en aflicción eso es lo que le pasa a una generación que no conoce a Dios que los padres no transmitieron correctamente las obras del Señor no hay una transferencia de lo que el Señor hizo en mí mis hijos tienen que saber lo que el Señor ha hecho en mi vida mis hijos tienen que saber Lo que el Señor hizo por mí Cómo me encontró, cómo me perdonó Ellos están disfrutando hoy Del favor de Dios sobre mi vida Y ellos tienen que saber La próxima generación no puede ser Una generación insensible al Señor Tiene que ser una generación Entendida en los tiempos, una generación Que ame a Dios, una generación Que de los primeros años de su vida Sea llena del Espíritu Santo Movida y guiada por el Señor Una generación que esté dispuesta a ir a Babilonia y no contaminarse con la comida del Rey que esté dispuesta a entrar al horno de fuego pero no doblar su rodilla frente a la presión del mismo infierno, una generación de convicciones sólidas una generación que ame y reconozca a Dios en todos sus caminos una generación que honre a Dios con su vida que pueda llegar más lejos de lo que nosotros llegamos, nosotros le daremos el piso pero ellos seguirán sobre nosotros transmitiendo. A las próximas generaciones Hasta que el Señor Venga por su iglesia Hasta que el Señor Descienda Y se encuentre Con una novia ataviada Llena, blanca, pura Sin mancha Y sin arruga Una generación Que honre a su Dios Bien. Usted tiene un Padre Consecuente Por favor Lo que haya pasado con su Padre natural No tiene nada que ver Con su Padre celestial Si Él no cumplió nada De lo que dijo su Dios No dejará caer ninguna palabra a tierra Todo lo que Él ha dicho Él lo hará Dios es confiable La Biblia dice Que Él no tiene ninguna sombra de variación Que el sol se puede mover En cualquier dirección Y su sombra permanece en el mismo lugar Usted tiene que confiar en Dios. Dios no ha terminado con usted. Como un padre está trabajando con un hijo, formándolo, amándolo, cuidándolo. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida necesitamos que el Señor nos cubra con su mano poderosa. Todos en algún momento vimos la ausencia, porque nuestros padres no, no, no podían estar en todo lugar de nuestra vida. En el colegio no estuvo. Quizás cuando te humillaron no estuvo Y gran parte de, de, de nosotros guardamos Esas cosas en el corazón De cuando nos faltó ese abrazo Esa contención, ese defender Pero tu Dios no te va a fallar Tu Dios ha estado contigo Mire lo que dice el Señor para Jeremías Y toma autoridad sobre el llamamiento de Jeremías Jeremías antes que usted naciera Yo lo conocí Usted no, me, no es una sorpresa, Jeremías. Jeremías, antes que nacieras, yo te santifiqué, te di por profeta, te di un propósito. Jeremías van a pelear contra usted, pero no lo van a vencer. Yo estoy contigo para librarte. No importa quién pelee contra ti, eso es irrelevante, quien se levante, quien se vaya, quien le haga problemas. Yo estoy, van a pelear contra ti. No podrás evitar las peleas, pero yo estoy, yo soy tu padre, Jeremías, y yo estoy aquí para librarte, dice el Señor. No importa quién se levante, si yo estoy. Estoy, no importa quién se vaya, si yo me quedo, hermano, usted tiene que aprender a vivir en la paternidad de Dios, camine seguro, camine confiado, descansa en el Señor, hable con su Padre, comuníquese, hable con su Señor, Él escucha, Él le conoce y Él le ama con todo su corazón. Levante sus manos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde está, ahí donde está. Ahí donde está siga soltando Lo que tenga que soltar Siga perdonando Lo que tenga que perdonar Y siga reconociendo al Señor Como su Padre amado Como ese Padre que No te fallará Jamás Aprenda a conocer a Dios Bienaventurado el pueblo Que conoce a su Dios si lo conoces caminarás seguro Si lo conoces estarás confiado Si lo conoces esta noche irás a dormir Y cuando pongas tu cabeza en la almohada sabrás Que Dios tiene el control de tu mañana Que de tu mañana también está Dios Que Él no te va a dejar Que Él no te va a soltar Los brazos de papá son fuertes los brazos de papá No te van a soltar Él no se va a ir Él no te abandona La Biblia dice Que Dios no abandona La obra de su mano Él no te va a abandonar Tiene un compromiso Con sus hijos Aunque la mujer Dice Isaías Se olvide del hijo Que dio a luz Y no se compadezca De ese hijo De su vientre Dios dice yo no me olvidaré de ti porque en mis manos tengo esculpido tu nombre. Ahí en las manos, esos clavos esculpieron el nombre tuyo y el mío en las manos de nuestro Señor. Levanta tus manos y dile gracias. Cuando tú conoces a tu papá, tú caminas seguro, confiado. No importa que se fue. Si José desapareció de tu vida. Si ya no está. Si no te han podido ayudar. Hace unos días atrás una persona me dijo. Nunca mis padres estuvieron presentes para ayudarme con mis hijos. Ayudaron a mi hermana. Ayudaron a mi otra hermana. Pero nunca me han ayudado a mí. Quizás tus padres nunca te han ayudado. Nunca han podido colaborarte en nada. Nunca pudieron darte nada económicamente. No pudieron siquiera pagar tus estudios. Eran limitados Pero tu Dios No es como tus padres No vayas a humanizar La figura de tu buen padre Dios Levanta tus manos Padre gracias Dele gracias a la paternidad de Dios Siéntase hijo Siéntase un hijo amado Siéntase otra vez En los brazos de su padre Siéntase confiado Camine seguro Avance sin temor tu padre sabe de que tienes necesidad antes que pidas él ya lo sabe levanta sus manos